Ay, la palabra de Dios es fuerte y invítanos a considerar muchas cosas. Y que sentimos adentro es la cosa interior, más importante. Si escuchó la primera oración de la misa, escucha otra vez porque ay, revela mucho. Dice eso, Señor Dios, que nos mandaste a escuchar a tu Hijo muy amado, dignate alimentarnos íntimamente con tu palabra, íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Entonces, esta oración está notando y pidiendo a nosotros a permitir la palabra interiormente afectarnos, transformarnos. Entonces tenemos esta primera lectura del Abraham. Por mi parte, mi primer visto, yo digo, wow, Dios pide de Abraham un viejito a sacrificar como holocausto, como animal, su único hijo. ¿Qué tipo de Dios lo hace eso? Matan su hijo, sacrificar su hijo a mí como animal. Now, si este pasó... No era porque Dios no sabía que estaba en el corazón de Abraham. Pero yo creo que esta historia está notando eso. Pidiendo esa pregunta. Abraham, ¿tú sabes que grande es su fe? ¿Tú sabes que está completamente dedicado a su Señor Dios? ¿Tú estás listo a perder algo y continuar a creer? ¿Tú puedes pedir, uh, perder la cosa más preciosa a ti, su único hijo, y continuar a, a, a creer en Dios. Y yo creo que ese es el punto de la historia, pero pide lo mismo de nosotros. Si por cualquier razón vamos a pedir la cosa más preciosa, como un hijo o hija, ¿podemos continuar a creer en Dios? Es posible, porque yo vi eso muchas veces en mi vida como sacerdote por cuatro, 44 años. Mi mamá perdió a su hijo número 3. Y yo recuerdo a mi mamá, papá, sentado en la, en, uh, en la casa. Y mi mamá dijo tres veces después de la muerte de mi hermano Terry. Ella dijo, no está correcto por una mamá perder su hijo. Un hijo debe perder, per, per, perder su, su, su mamá, papá. Es, es normal. Pero perder su hijo. Porque ella estaba afligida. Pero continúa a creer en Dios. Porque esta es la historia de Abraham y es nuestra historia. Pero por mí la historia es ay, tan negativa. A decir eso puede ser en una forma positiva también. Entonces en la segunda lectura de los romanos. Uh, pide eh, o dice uh, algo lo mismo pero completamente diferente. Um, en, tenemos uh, esta lectura de la uh, de carta a los romanos, pero uh, estamos empezando en uh, versículo 31 de capítulo 8. Y después de eso uh, uh, siguen, pero pide una pregunta. Dice, en esta pregunta... Dice, ¿quién estará con, no, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es la pregunta. 
Pero en esta parte del pasaje no responden, no dan la respuesta. Pero en versículo 37, la respuesta viene. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amo, amó. Porque estoy convencido, escuchan, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es un Cristo Jesús Señor nuestro. ¡Wow! Este dice el amor de Dios es tan grande, tan universal, sin límites, sin condiciones, que nada puede preventar Dios amándonos en Cristo Jesús. Nada o nadie. Nada o nadie. Entonces, en este contexto, tenemos el evangelio del domingo pasado y este día. Y yo estoy um, mencionando la, la semana pasada porque hay dos viajes o jornados. Uno, en la semana pasada, estábamos, pedimos a, a ir con Jesús en el desierto. Y Él fue en el desierto sin familia, sin amigos, sin comida, sin protección del sol, sin protección de la noche de fría, sin algo, sin algo para dar confort a Él. Y en este contexto, el diablo viene, Satanás viene a, a dar tentación. Pero Jesús estaba firme en su fe, creyendo en Dios. Él pudiera responder a Satanás con un fe que dice, tú no puedes hacer nada conmigo. Y la historia está pidiendo de nosotros. ¿Podemos hacer eso en este cuaresma? Es la razón que no vamos a comer eso, o tomar eso, o fumar, o whatever. O vamos a, a, a hacer extra cosas como leyendo la palabra de Dios cada día, o viniendo a la misa cada día. Porque queremos entrar este espacio, el desierto de cuaresma, como Jesús, que podemos experimentar sin todos los cosas que puede confortarnos, pero podemos estar con Dios, solo con Dios, en este cuaresma. ¿Qué puede pasar? Hmm. ¿Qué puede pasar? Pero en este día vamos a ir con Jesús a un diferente lugar, no al desierto, pero a la montaña. Y en esta historia es, es muy extraño, porque en esta historia algo pasa con Jesús, está transfigurado, que dice Uh, él está más blanco que eso. Él, él, él estaba enfrente de ellos transformado ante sus ojos. Y también en un minuto, el, Elías y Moisés están cada lado de Jesús. ¡Wow! ¿Qué pasa? Entonces ellos estaban asustados, completamente asustados. Entonces Pedro rápidamente dice, ¡Ay, ay, que debemos Hacer, hacer tres chochas, uno para ti, Elías y por Moisés. Y entonces un nube viene y un voz de la nube dice eso, di, di, dice eso. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Ellos estaban asustados, pero buscando 
era Jesús normal. Era Jesús normal. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? Jesús da un comentario en eso. Él dijo que no dice nada hasta que Él está resucitado de la muerte. Entonces ellos se fueron. Y estaban caminando discutiendo los tres discípulos, discutiendo uno al otro. ¿Qué significa eso, resucitar de la muerte? En efecto, el momento de gloria de Dios, de Cristo en Dios, la resurrección. En la prefacia de la misa tenemos lo mismo comentario. Ellos tenían en esta historia, en esta historia, ellos tienen un momento a ver la gloria de Cristo, la gloria de su resurrección en esta visión, en este momento. ¿Por qué? Bueno, well, en su momento de aflicción, como Abraham, luchando adentro con esta pregunta, ¿puede sacrificar su hijo? Pero creo en Dios. Ellos van a creer en Dios cuando ellos pueden ver a Jesús en la cruz, muriendo. ¿Puede continuar a tener un, un fe en Dios? Jesús tenía que prepararlos por el momento de gloria que pueden encontrar solo después de esta pasión y la muerte. Yo creo cuando colectamos estas dos historias, está pidiendo algo de nosotros. Queremos ser y podemos ser una persona y un pueblo que creen en Dios cuando todo está mal. En un pandémico podemos creer en Dios. Si perdimos un hijo o hijo, podemos creer en Dios. Si un hijo está perdido en drogas o otro, otra cosa, podemos creer en Dios. Si un hijo está arrestado y, y va a ponerlo en la cárcel por 20 años, ¿podemos creer en Dios? Si nuestra hija, hija está embarazada, y, pero tiene 14 años no más, ¿podemos creer en Dios? Si un hijo o hija salen de la iglesia y dicen, no creo en Dios, ¿puede, ¿puede continuar a creer en Dios? En nuestra aflicción, en nuestra aflicción podemos creer en Dios. Ya tenemos un bautismo este día. Y yo quiero entrar a la mente de los padres y padrinos. Híjole, ¿qué dice este padre? Podemos formar en Juliana un fe tan grande cuando las aflicciones de la vida van a venir y ellos van a venir. Porque nadie puede escapar las aflicciones de la vida. Es un parte de la vida. Pero podemos formar en ella un fe tan grande que cuando las aflicciones vienen, ella puede decir, yo creo en Dios. Dios es mi poder, es mi fortaleza, es mi roca. Tú puedes iluminarme y guardarme y cuidarme. Yo creo en ti, Dios. Yo creo que tú eres mi Señor.